1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection actu. Comment vas-tu Romuald
2: Ça va, ça va. Salut tout le monde. Salut Adam.
1: Salut à tous. Alors, du coup aujourd'hui, quel est le programme
2: le programme dans l'actu, on va parler euh, du classement de l'IFPI euh, des chansons les plus streamées, des albums les plus streamés vendus dans le monde en 2022. On va aborder ce petit classement. On va parler également euh, du top 50. Euh, hein, on aime bien les tops ici. Euh, euh, du top ouais, on 50 du adore les tops de Stone. Rolling Stone. <rire> C'est ça, ouais, carrément. Bah, ça, ça fait toujours parler. Hein. Euh, ouais. Un top 50 un peu particulier parce qu'il s'agit des albums euh, foncièrement mauvais publié par des artistes qui, eux, sont excellents.
1: Ouais, alors c'est un, un top qui sent bon le troll, hein, on va développer, ouais. mais ça sent bon le troll quand même. Hein.
2: Ça sent bon le troll, et puis on parlera également des, du prochain album des Rolling Stones, où il y a euh, quelques musiciens un petit peu renommés qui commencent à pointer le bout de leur nez euh, comme invité un certain Paul McCartney.
1: Ouais, et ça sera l'occasion de rétablir la vérité, tiens <rire> Pour ce qui est des albums qu'on va décortiquer ce, cette semaine, il y aura donc de mon côté le nouvel album de Caroline Polacek, histoire d'oublier un peu Shania Twain d'il y a deux semaines. Ouais, et ça de De ça ton faire du côté, bien. ce sera le grand retour d'Iggy Pop, bah histoire d'oublier Maneskin. donc. Voilà, c'est ça, ouais. Rendons à, à César à ce qui leur appartient. Allez, c'est parti, sans plus attendre, les news.
0: What's new, <tousse>
1: Alors, pour les news, donc on va démarrer par le classement de l'IFPI. L'IFPI, c'est l'institut international hein, qui va compiler les, tous les streams et toutes les ventes et qui nous fait un classement chaque année. Donc celui de 2022 est sorti là tout récemment et ça nous permet de voir un petit peu bah, ce qui a marché, ce qui a cartonné, ce qui a dominé le monde. Spoiler, c'est encore Harry Styles. <rire> ouais.
2: Harry Styles donc, et la Corée.
1: Et la Corée, ouais, et pas mal la Corée. Bon, on va commencer doucement dans l'ordre. Je te propose de commencer par le classement des singles. Donc Harry Styles en tête avec As It Was. Évidemment, ouais, c'est pas une surprise. Hein. C'est pas une surprise du monde Ça surprend pas une seconde.
2: Même si tu me disais que c'est pas forcément le meilleur morceau de l'album, ça reste un single extrêmement efficace. C'est un verre d'oreille, ouais. hein, comme tu comme tu le dire. Ah ouais, oh, complètement.
1: C'est pas le meilleur morceau, mais c'est un immense tube. Ouais. donc euh, non, notre immense tube d'un très bon album je l'ai déjà dit j'en recommande largement l'écoute mais de toute façon vous l'avez déjà écouté donc <rire> <rire> voilà ensuite on pourra retrouver bah, Elton John du Alipa The Weeknd donc vraiment des gros tubes moi ce qui me surprend un petit peu plus c'est Bad Bunny et Shencho Corleone pour Mi Porto Bonito que je n'ai pas du tout entendu cette année je reconnais.
2: Ouais j'ai été surpris également Ouais, c'est pas moi c'est un titre que je connais pas
1: mais c'est pas un tube ça n'a pas été tant un tube que ça en en France, ça a surtout été un tube aux états unis C'est surtout pour ça. Et puis, on pourra noter également un doublé d'Ed hein, Sheeran qui a réussi à classer deux singles, Bad Habits et Shivers, dans ce top, euh, qui sont des titres que, personnellement, je n'aime pas du tout <rire>
2: c'est un peu un peu plat effectivement après c'est un peu à l'image de de l'évolution Sheeran sur ces dernières années il y a quand même quelques belles fulgurances il y a quand même des trucs sympas et puis on l'aime bien chiran faut quand même le dire c'est pas voilà, ah ouais
1: c'est ah bon, d'accord on l'aime bien alors non
2: on... <rire> 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 bon alors moi je l'aime bien parce que je sais pas je, je trouve qu'il dégage quelque chose de très sympathique en fait j'aime bien le personnage j'aime bien sa musique aussi hein, quand même évidemment mais euh, mais voilà c'est vrai que petit à petit bah on part de plus en plus dans dans des choses qui sont bah, pas vraiment surprenantes. On va ouais. dire en termes de son. Il y a, pas, y a le moins d'imagination. C'est un peu une machine à tube maintenant. Un peu, un peu, voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, il a se il a doublé quand même. Hein. On ne peut pas lui enlever ça.
1: Non, c'est clair. Pour ce qui est des albums, donc dans le top 10, on retrouve Bad Bunny. On retrouve évidemment Harry Styles qui se pose en numéro 3. En numéro 2, ce n'est pas une surprise non plus. C'est Midnight de Taylor Swift.
2: Ouais, ce n'est pas surprenant non plus. Hein. C'est un album qui a, qui a créé, je crois, une pénurie dans les dans les le maté le, les composants les matières premières de, ouais. de fabrication de vinyle
1: ouais enfin, ouais ouais
2: <rire> c'est quand même fou ça alors déjà on sait alors c'est quand même fou à relativiser parce que c'est vrai que c'est une pénurie qui existe depuis quelques années maintenant. Mais oui. euh, voilà.
1: Et puis on parle de mise en place, hein, pas de vente, parce qu'il faut les presser les disques avant de les vendre. ouais bien Donc, sûr. C'est une pénurie mmh. concernant les mises en place. C'est surtout que sa maison, que sa maison de disques a beaucoup misé sur la, cet album-là, qui s'est vendu. Hein, du coup, c'est pas une surprise. Il est réussi. On reparlera de Taylor Swift, je pense, il faudra.
2: Ouais, ce sera avec
1: plaisir d'ailleurs. Ouais, ouais, il y a plein de choses à dire dessus On a BTS. Ouais, on bah on a BTS et on a on a beaucoup de Coréens. Hein. Du coup, on a BTS, le groupe Stray Kids. Le groupe Seventeen et les Blackpink qui ont réussi euh, tous les quatre à classer un album, donc dans le top 10. Ça nous fait quand même du 4 sur 10 pour la Corée. C'est quand même monstrueux. C'est, oui, donc euh, vraiment la, la fièvre K-pop n'est pas prête de s'arrêter. Euh, bah tant mieux, c'est cool. Franchement, c'est bah, plutôt oui. cool.
0: Ouais,
2: c'est plutôt
1: des, des choses assez efficaces. Même si bon, je manque encore de connaissances sur le sujet,
2: euh, ce sera à bosser. Et bah carrément, ce sera un sujet d'une émission du coup, ce sera l'occasion. Ouais. Carrément, carrément.
1: Moi, je vais noter sur le numéro 9, l'album d'Olivia Rodrigo Sour, qui est, euh, à ma grande surprise, un très bon album.
2: Ah ouais? Pourquoi, à ta oui, grande surprise? Ça,
1: bah parce que je, elle avait cette image, du coup, de chanteuse un peu Disney, un peu. Ouais. Un peu Avril Lavigne dans l'âme. Et finalement, c'est un album qui est très solide, qui est beaucoup plus dans la veine d'une Adèle, avec des très, très belles oh. chansons dedans, et qui est vraiment bien ficelé Et ça m'a assez surpris à la première écoute. J'avais plein d'a priori, et en fait, pas du tout. Il est très bien. Écoutez cet album, il est super.
2: Ah bah, écoute, carrément, franchement, ouais. C'est euh, toujours sympa d'avoir des surprises dans ce sens-là, quoi.
1: Ouais, 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 c'est vraiment chouette. Et du coup, bah, on termine par... Les artistes désormais les plus streamés. On prend les mêmes et on recommence, hein
2: Exactement.
1: Même si Harry Styles descend un petit peu et il termine ouais, numéro il descend 8 un peu. du classement, quand même.
2: C'est ça. Ce serait bizarre de pas le voir apparaître, quand même. Mais euh, Oui. on a Tyler Swift, qui trossent la première place, quand même.
1: Évidemment. Juste après, on a les BTS, qui étaient déjà numéro 1 l'année dernière, hein, donc... Euh... Ouais, ça va, c'est assez BTS, constant, là, hein, ça, ça il bouge il pas des masses ouais. Et bah encore la Corée, hein, du coup C'est ça, euh, on trouve les mêmes ouais. Ouais. Et puis bah Chiran pour clôturer le, le top Et Chiran Comme pour quoi, clôturer le Pareil, dans le genre usina tube, il se pose là hein.
2: Ouais, voilà, quand même Pas de scandale dans ce classement, du coup, au final Pas de surprise non plus, ceci dit Pas Très de rare. scandale, non, pas de surprise Non, cependant, une seule femme, quand même Ouais ça, par contre, ouais, c est, c est, voilà, effectivement, ça peut être pointé du doigt. Hein. Donc, euh, par
1: exemple, une veillante m'aurait pas surpris. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Voilà. Donc, disons que je ne sais pas, maintenant, on peut se poser la question de est-ce que les gens écoutent plus d'hommes parce qu'ils en diffusent plus d'hommes et parce qu'on nous rabat plus les oreilles avec des hommes au niveau de l'industrie ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on écoute plus d'hommes À voir.
2: À voir. Le débat la est piste ouvert. La
1: lancé en tout cas.
2: C'est ça. <rire>
1: bon. Les chiffres, c'est fait. Sur quoi on passe
2: On continue. On continue sur des chiffres avec un petit top 50 plutôt sympa. Des albums vraiment horribles par des artistes brillants. Oh c'est plus, plus ou moins la traduction littérale de, de ce nouveau classement du magazine Rolling Stone. Euh, alors, c'est toujours sujet à débat parce que... Bah, ça, ça, on est quand même dans un domaine qui est très subjectif. Après, il y a quand même des marqueurs assez, euh, qui reviennent assez régulièrement dans ce classement. On mm. remarquera qu'il y a beaucoup de groupes, par exemple, euh, dont le, les membres emblématiques étaient partis et qui ont voulu continuer à sortir un album ensuite. Ouais, tout on tout en vrai. a une pelletée comme ça. On a Queen, euh, dont je reparlerai tout à l'heure parce que je ne suis pas trop d'accord avec la présence de cet album dedans, parce qu'il n'est pas, pas trop mauvais. On ouais. a les Doors aussi. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait quelque chose sans Jim Morrison, les Doors. Moi, je n'étais même pas au ouais, courant. Oui, ça que moi non plus. Ouais. Les Jacksons aussi, on fait un album avec euh, juste quelques rares interventions de Michael Jackson mais quasiment oui. pas Fleetwood Mac euh, Black Sabbath euh, c'est un album qu'ils ont fait sans, sans Ozzy Osbourne même s'ils en ont fait plusieurs sans Ozzy Osbourne mais là il restait qu'un seul membre original le Velvet Underground euh, pareil j'ignorais qu'ils avaient sorti ça euh, et puis Genesis aussi où il n'y avait plus ni Peter Gabriel ni Phil Collins sur un album qui s'appelle Calling All Stations donc ça c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement c'est jouer sur un nom plus que sur la plus que sur le comment dire l'alchimie entre, entre divers musiciens puis au final quand il n'y a plus que le nom qui tient le projet, ça pose forcément problème. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Autre marqueur intéressant, c'est que ça va nous noter des albums, euh, on va dire, d'artistes qui vont rater
2: une marge de décennie. Ouais, ouais, carrément.
1: Des artistes qui n'arrivent pas à se renouveler dans leur époque. Je prends notamment l'exemple de, de Johnny Mitchell.
2: Oui, j'ai vu ça, ça m'a choqué.
1: Ouais, alors clairement, c'est pas son album le plus intéressant, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je suis... Pas forcément en désaccord total avec ça, même si je pense qu'elle a fait plus mauvais. Ouais, voilà. Mais effectivement, ça explique que c'est un album sur lequel elle rate complètement la, la marge des années 80 en essayant de s'actualiser et on résulte au final un produit plutôt générique, ce qui est quand même très loin de ce que peut faire Johnny Mitchell en temps
2: normal. Sachant que les années 80, c'est toujours casse-gueule parce que les marqueurs des sonores ouais. des, mar des années 80, les marqueurs musicaux étaient tellement forts. Que oui. du coup, bah, t'étais obligé, en fait, de répondre à un cahier des charges pour, pour être à la pointe. Et c'était de plus en plus difficile, j'imagine, pour les artistes à ce moment-là, de, de conserver ce qu'ils faisaient, leur propre spécificité. Il euh, y a un autre cas de figure aussi assez intéressant c'est les artistes qui ont loupé un, un changement de style qui ont voulu s'aventurer dans un changement de style, ce qui est toujours louable comme, comme volonté, mais ouais. euh, qui ont complètement loupé la marche. Il y a Willie Nelson, légende de la Country, qui s'était essayé au reggae. Oui. Il y a Lil Wayne aussi, un cas assez connu. Hein. Lil Wayne, euh, qui, euh, qui est un rappeur, qui s'est essayé au rock et euh, qui a été euh, quand même beaucoup, beaucoup raillé pour ça. Euh. Ouais. Est-ce
1: qu'il y a des choses choquantes dans ce classement
2: Il y en a quelques-unes. Il, il y a des choses choquantes et il y a un truc rigolo. Ce qui est rigolo pour moi, c'est l'album de Prince. Parce que l'album de Prince, c'est un album qui devait à la maison de disques. C'est un album qui s'appelle euh, Chaos and Disorder, qui est classé 38e ouais. d'ailleurs. Mais après, peu importe le classement, à vrai dire, ici oui, c'est la là. présence, je pense qu'il compte. Oui. Il devait un album à la maison de disques et, euh, et ça le saoulait. Et du coup, il a pris des morceaux qui étaient juste des vieilles démos un peu à l'arrache. Et il leur a dit, tenez. Et, euh, et c'est vraiment un album qui a été fait en plus dans une démarche transparente, c'est-à-dire qu'il s'en est pas du tout caché, donc euh, voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez, et, euh, et voilà. c'est réglé, donc c'est... Par contre, il y en a où euh, je suis pas trop d'accord, je parlais tout à l'heure de l'album The Cosmos Rocks de Queen avec euh, Paul Rogers, oh, ouais. donc euh, alors évidemment Queen sans Freddie Mercury, évidemment il y a un côté scandaleux là-dedans, mais Queen c'est un groupe qui a continué à jouer, qui continue encore à jouer avec euh, Paul Rogers, et maintenant avec Adam Lambert, euh, c'est certes un mauvais album de Queen mais c'est un bon album de rock The Cosmos Rocks donc si on arrive à l'écouter avec le détachement nécessaire et à savourer quand même encore euh, la, la batterie et la guitare qui faisaient quand même euh, une bonne partie du son de Queen euh, la, voix de, la voix de Paul Rogers c'est quand même pas rien donc euh, c'est ouais. un, un bel album il n'est il est pas non plus mauvais et un autre, moi, qui m'a choqué, je te laisserai, je te laisserai le suivant qui m'a choqué parce que je sais que tu vas en parler. Moi, je vais juste parler de REM, euh, qui est un, un groupe qui a sorti un, en 2004 un album qui s'appelle Around the Sun, qui sera leur euh, antépen si je me trompe pas, parce qu'ils en ont sorti deux autres avant de se séparer. Et sur « Around the Sun », il y a quand même des chansons que j'ai trouvées splendides, dont une qui s'appelle « The Outsiders euh, », qui est un, un, un morceau assez ambiant avec euh, enfin avec, un picturim, avec un picturim de rap en plus dessus. Et c'est quelque chose qui d'habitude me branche pas trop et ça m'a, ça m'a vraiment scotché. C'est un album que j'ai pas trouvé mauvais. Donc, euh, ça m'a fait bizarre de le voir là-dedans.
1: Ok, ok, bon. Moi, de mon côté, juste avant d'évoquer ce qui fâche, je vais parler d'un, d'un album que j'aime, que j'aime bien quand même, même si je comprends presque sa présence ici. C'est l'album Idah Wild du groupe Outcast Et effectivement, c'est un album un peu plus faible que les précédents. Par contre, j'aime bien son concept. L'idée, c'est de faire un peu une comédie musicale avec cet album-là. Et j'aime bien cette idée. Il y a des morceaux plus faibles. C'est un album qui assez inégal quand même. Mais on a quand même le plaisir de découvrir la, la toute jeune Janelle Monet quand même. Et euh, la présence aussi de Messi Gray sur un titre. Donc euh, voilà, c'est un album qui, chez moi, marche quand même pas mal. Voilà. Et maintenant, on va parler de mon gros album de la colère.
2: Euh, et je partage ton avis, je pense. Hein. Madonna
1: Madonna, American Life. Oh, Qu'est-ce qu'il fait là Je ne comprends pas. Et pas uniquement parce que j'estime que c'est le meilleur album de sa carrière. On en reparlera, je pense. Un jour, il faudra développer sur cet album-là. Clairement. Ouais, clairement. Mais par contre, venant d'une personne qui nous a fait des albums comme Hard Candy, MDNA, on ne peut pas, on ne peut pas mettre American Life dans cette liste.
2: Ouais, C'est interdit. Euh... C'est légalement Candy, interdit. C'est ce qui m'a fait décrocher, moi. À partir de Hard Candy, j'ai pu écouter les suivants.
1: En vrai, Hard Candy, il est pas si pire. Moi, je le déteste pas. C'est un son R&B qui est un peu générique. Et ce qui est un peu le souci sur cet album-là, c'est que avant, elle initiait des choses, elle inventait du son, et sur Earth Candy, elle est devenue une suiveuse, c'est un peu le problème. Mais euh, par contre, quand on voit voilà l'album d'après, N.D.N.A., c'est une catastrophe c'est y a rien qui va dans cet album, du traitement de la voix aux prod signés de Martin Solveig ou même euh, Benny Benassi. Vraiment, les prods, elles sont très moyennes. L'album est vraiment pas bon.
2: Mais American Life, en revanche, enfin on peut on peut pas dire ça. C'est mirways à la barre. Oui, 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 qui propose un,
1: un son électro-acoustique qui est vraiment toujours nickel, qui est très très sain, ouais. qui est plein d'inventivité. Il y a un travail sur les cordes tout du long de l'album qui est, est assez ça. génial. J'ai adoré des tubes cet album. Incroyable. Voilà, pour moi c'est le meilleur de sa carrière, même si je peux comprendre certains problèmes qu'on peut avoir notamment avec ses thématiques, il n'a quand même rien à faire dans cette liste.
2: Ouais, on, je te rejoins là-dessus, moi je connais, je connais pas tout, toute la discographie de Madonna, mais de tout ce que je connais, j'en connais quand même quelques-uns, c'est l'album que je préfère également. Donc euh, là pour ouais. le coup, ouais, pour le coup un peu abusé quoi. Il y a des albums qui auraient mérité leur place là-dedans et qui manquent, qui manquent à, à ce super palmarès euh, d'après toi
1: Ouais, 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 moi de tête là il y en a un tout de suite qui me vient d'ailleurs t'en as parlé
2: un petit peu en parlant
1: de Prince, un album contractuel hein, imposé par la maison de disques, pour moi c'est l'album She's Us, le troisième album de Lily Allen d'accord, elle a pris la, la même attitude que Prince, à savoir qu'elle a euh, déclaré plusieurs fois que, je cite, c'est un album de merde, ne l'écoutez pas wow. Et effectivement, c'était un peu le cas hein, pour le coup, c'est un album où elle le dit même dans ses textes, hein, même dans ses textes elle le dit qu'elle est là juste pour faire de l'argent que son album est pas sincère, qu'elle est pas là pour ça, voilà, donc c'est un album qui est contractuel Actuelle, qui est extrêmement ouais. générique au niveau des prods et qui est globalement vraiment, vraiment vilain. Ouais, bah. Mais elle s'est rattrapée avec un quatrième album qui est très chouette. Chez une autre maison de disque oui bien sûr.
2: C'est bizarre. Eh <rire> yeah, ben bah, dis donc, moi un, un qui manque là dedans que j'aurais mis deux même peut-être. Tout d'abord je pense à à Linkin Park. Le dernier album qu'ils ont sorti euh, c'est One More Light. Hormis la chanson titre qui est vraiment une splendeur, un morceau qui prend encore plus de poids après après le décès de Chester Bennington. L'album en lui-même par contre est vraiment est vraiment vraiment laid quoi. Et pourtant j'ai suivi Linkin Park pendant une grande partie de leur carrière Je les ai découverts avec Meteora en 2003 Cet album là est sorti 14 ans plus tard Et, et franchement j'avais beau être conciliant avec tout ce qu'ils avaient fait avant Même avec des albums très décriés comme Thousand Suns Qui était très spécial mais que j'avais quand même adoré mmh. Celui-ci One More Light euh, Non c'était de la, de la pop, de la pop euh, FM fadas venant de Linkin Park C'était euh, méconnaissable, méconnaissable Et heureusement qu'il y a ce morceau là qui est, qui est brillant au milieu de au milieu de tout ça et il brille par lui-même et non pas parce qu'il est au milieu de morceaux mauvais sinon tu parlais tout à l'heure des virages années 80 euh, un peu euh, un peu foireux oui ouais les Stones hein, quand même il hein. y a un album qui s'appelle Emotional Rescue chez les Rolling Stones euh, qui m'a laissé complètement de marbre, moi. Je, je connais pas toute la discographie des Stones mais j'en connais quand même une sacrée partie et euh, quand je suis tombé sur celui-là euh, j'ai eu vraiment vraiment du mal il y a juste peut-être un titre qui est, qui est sympa et sinon le reste c'est ouais non franchement c'est un album tout à fait oubliable
1: ok ok et du coup pour la dernière actu on va rester avec les Stones avec leur prochain album qui se profile et qui devient de plus en plus concret et donc c'est avéré ils ont enregistré une chanson en présence de Paul McCartney
2: ah ça c'est plutôt cool ça ça c'est plutôt cool alors faut, faut, faut déjà dire que le contexte est quand même assez ouf parce que cet album-là des Stones ce sera leur premier album de composition originale depuis 2005 et la sortie de A Bigger Bang qu'on avait chroniqué ensemble d'ailleurs il, il y a quelques mois et pour rappel euh, depuis le départ de Bill Wyman en 1993 c'est Daryl Jones qui officie à la basse euh, chez les Rolling Stones mais sans faire officiellement partie du groupe ce qui est d'ailleurs aussi le cas maintenant de Steve Jordan qui a pris la relève de leur batteur décédé Charlie Watts en tout cas je trouve que c'est plutôt une bonne non d'avoir un peu euh, des, des musiciens du, des deux plus grands groupes euh, des, des deux plus emblématiques groupes de rock au monde euh, qui collaborent
1: ouais c'est sympa et au de, en dehors de, de tout buzz c'est quand même chouette, on est sûr que là le, le bassiste il va quand même être loin d'être mauvais là-dedans hein, ouais. et on devrait avoir un, un titre plutôt, plutôt cool Est-ce qu'on est qu sait s'il participe aussi à l'écriture et la composition
2: Alors non, je crois pas, mais ça a pas, ça, ça a pas été explicité non plus, ça, ça pourrait être intéressant, peut-être qu'il va juste composer euh, sa ligne de basse et apporter quand même sa patte là-dessus plus qu'avec juste son jeu, ça, ça ça me paraît déjà une certitude, quitte à avoir une influence sur le morceau dans son ensemble, mais je pense pas que ça a été pensé en, en amont euh, au niveau de la, de la composition du titre donc euh, on verra bien après euh, pareil hein, moi j'ai quand même des sérieuses incertitudes là-dessus alors je suis très très hypé par cet album mais euh, bah, on a eu juste ces, ces 15 dernières années à peine quelques petites touches de nouveautés euh, des, des Rolling Stones par-ci par-là par des singles et par qui étaient quand même tous plutôt sympas mais sur un album entier qu'est-ce qu'ils ont encore à l'aube de, bah, de leurs 80 ans euh, à, nous, à nous offrir là-dessus je suis curieux de le savoir en tout cas c'est vrai que pour le coup Paul McCartney c'est quand même un excellent musicien également et donc bah, ça oui. peut avoir ça peut avoir ce petit, ce petit, voilà, ce petit plus musical, mus qui soit purement musical, quoi. tout simplement, plus qu'au-delà au -delà du caméo, je veux dire.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, rétablissons la vérité les Stones et les Beatles, concurrence, pas concurrence Non, pas concurrence du tout. Pas concurrence du tout, jamais de conflit. À tel point que le deuxième single des Stones, I Wanna Be Your Man, a été écrit par les Beatles.
2: C'est ça, donc du coup, enfin, donc, au final, ouais, c'est des groupes qui ont toujours un peu fonctionné euh, pas, pas main dans la main. Mais dont les carrières, en fait, euh, se sont nourries l'une de l'autre par cette ouais. espèce de, de concurrence, mais qui n'était pas entre eux, mais plus entre eux, leur public respectif, on va dire. Donc, euh, moi, je suis un peu dans les deux équipes, donc ça me va très bien.
1: Oui, moi aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont un public différent. J'avais lu euh, une formulation que je trouvais plutôt jolie, qui disait que les Beatles, ce sont des voyous habillés en « gentleman ». Et les Rolling Stones, le gentleman <rire> habillé en voyou. Il <rire> y a un peu de ça. Il y a
2: un peu de ça. <rire> y a clairement un peu de ça. <rire> Franchement, c'est super bien dit. Bon, bah, écoute, on est en hypé. En tout cas, hein.
1: on est, on est, on est plutôt euh, hypé, hein, pour le, le, Rolling Stone. Peut-être qu'on en parlera ici, du coup. Oh, bah, il y a quand même de grandes chances. Il y a de grandes chances, ouais. Il y a pas mal on a de On n'a pas chances. encore
2: de date de sortie, d'ailleurs, pour cet album.
1: Pas encore. Apparemment, c'est prévu pour l'été. On verra. En tout cas, clairement, ça, de... ça devient vraiment concret, puisqu'on l'avait évoqué la dernière fois en parlant de Bigger Bang. C'était vraiment plutôt de l'ordre de la rumeur encore à l'époque. Là, il devrait, on va avoir du nouveau matériel cette année, normalement. Bon, on a fait le tour pour les news
2: On a fait le tour pour les news. On va attaquer nos albums de la semaine.
1: Exactement. On va démarrer avec Caroline Polacek et son album Desire I Want to Turn into You. Prononciation parfaite, je suis très fier de moi. <musique> Caroline.
2: Qui est Caroline Polacek Elle faisait partie d'un groupe, non
1: Elle faisait partie du groupe Chairlift. Au milieu des années 2000, ils ont sorti trois albums ensemble avant de se séparer. Elle a ensuite entamé sa carrière solo dans un premier temps sous le nom de Ramona Lisa, avec lequel elle a sorti un premier album en 2014. Et c'est donc sous son véritable nom qu'elle nous a sorti son premier album, Peng qui était sorti en 2019, si je dis pas de bêtises. Et également, on aura bah, son nouvel album, Desire, I Want To Turn Into You, sorti cette année. Alors, qu'est-ce que ça donne, cet album-là
2: eh ben écoute, euh, déjà, ça donne quelque chose qui est assez incroyable, comme quoi tout est possible. J'ai aimé un album avec de l'autotune.
1: Et de l'autotune partout.
2: De l'autotune partout, ouais, de l'autotune partout. Moi, tu me dis ça avant que j'écoute l'album. J'ai du mal à me lancer, hein, je te garantis. Donc, heureusement, je n'étais pas au courant. Mais en ouais. fait... Euh... Bah, J'ai beaucoup aimé l'album parce que bah, je trouve que euh, elle, Caroline Polacek, c'est une, une chanteuse qui brille autant, je trouve, par son timbre de voix, qui n'est pas masqué par l'autotune, c'est ça, est, est ça qui est vachement bien, c'est que c'est hyper bien dans Non, elle se sert surtout... de
1: l'autotune pour, pour une chose très particulière, elle s'amuse réellement à déstructurer les mélodies avec son autotune. C'est
2: ça, c'est artistique en fait, purement, et, euh, et en fait, on entend quand même qu'elle chante hyper bien, et il n'y en a pas non plus le temps il y en a je pense un petit peu sur chaque titre mais il n'y en a pas non plus tout le temps et elle a des envolées vocales qui sont euh, avec ou sans le traitement euh, tout à fait remarquables. c'est vraiment vraiment ouf et puis moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi son timbre de voix et je trouve qu'elle brille à la fois par ça et par l'imagination de tous les arrangements on a des couches oui. sonores euh, qui s'empilent ouais, ouais. avec pas mal de avec, avec vraiment pas mal de sons euh, pas mal de, de, de percussions pas mal de tout un tas de couches en fait mais ça reste bien dosé c'est un album qui est cohérent mais voilà je... ce qui m'a un peu gêné je trouve qu'en termes de qualité pure de certains morceaux il y en a certains qui sont un peu en dessous les autres
1: oui il y a deux trois morceaux un petit peu anecdotiques pour moi oui je pense
2: un petit ventre bout dans l'album donc euh... voilà c'est un, é... un équilibre qui au final est fragile mais bon je trouve que ça fonctionne quand même vraiment bien la plupart du temps parce qu'il y a un vrai sens de la mélodie
1: Ouais, il y a un vrai sens de la mélodie. Il y a quand même pas mal d'instrumentations qui sont très intéressantes. Ah Et oui. On sent au niveau des influences qu'elle aime beaucoup beaucoup le trip hop, qu'elle aime vraiment la, la synth pop hein, de manière générale. Mm -hmm. Et on sent aussi un attachement à la, à la world music avec des petites guitares andalouses ou même une ah, de musique ouais. qui arrive sur le titre Blood and Butter. Euh, ouais, c'est particulier. Il y a des trucs très très chouettes. Hein. Moi perso, cette cornemuse, euh, je l'ai trouvé incroyable. Je l'ai trouvé incroyable.
2: C'est surprenant. C'est dommage parce que c'est un des morceaux qui m'a le moins convaincu pourtant. Alors mmh. j'ai adoré pourtant ce, ce solo, euh, ce solo très surprenant. Mais je, moi, c'est le refrain et la guitare que, qui apparaît un petit peu euh, m'ont fait du bien. Mais sinon, c'est pas forcément ma chanson préférée de l'album. Elle est peut-être un petit peu longue. Mais en termes d'ambiance, elle m'a quand même fait penser à, à ce qu'on pouvait trouver chez Madonna à l'époque de Ray of Light, par exemple. Oui, c'est pas
1: complètement absurde, effectivement, mais je trouve que c'est quand même très très efficace. Moi, ce titre, comme un autre dans l'album, il m'a fait beaucoup penser à du Imogen Hip, par exemple. Ah,
2: je connais pas assez pour. Euh...
1: Eh bah, ben, bah c'est vachement bien, j'en parle un jour. <rire> ouais. Mais oui, oui, moi j'aime beaucoup ce titre. Les, les incursions de percus Percu, de Percu, un petit peu
2: plus exotiques, elles sont vachement intéressantes. Ouais, ça c'est clair. D Dès le début de l'album, en tout cas, je trouve que l'entrée le, le, en matière, elle est parfaite hein, sur Welcome to My Island.
1: Ah bah Welcome to My Island, ça hurle Kate Bush.
2: <rire> de ouais, toute façon, ouais, à fond. Mais alors. À
1: et fond, là, je et me tu... suis dit Caroline, on est fait pour s'entendre. Tu aimes <rire> le rock 80, tu aimes Kate Bush. Viens là. <rire> J'ai adoré l'album dès le début. Je pense que j'étais complètement acquis hein, à cet album. À partir cette voix, voix de intro.
2: dingue. Cette voix de dingue, dès le départ, elle part sur une sacrée envolée vocale ici et, euh, et avec euh, tout de suite une ambiance euh, années 80 qui débarque. Ce qui rend quand même le couplet très surprenant. Il y a un, un changement brutal en fait, de, de, de sonorité au moment du couplet qui est, qui, est avec une, qui est avec une voix beaucoup plus, on va dire, aux accents un peu plus parlé en fait. Et, euh, et, et quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, qui est beaucoup plus minimaliste on va dire et ça désarçonne un peu mais globalement c'est un morceau qui est tout en contraste en fait donc euh, ouais, moi je trouve que fait. la mélodie elle est imparable il y a des belles paroles aussi et on y trouve le titre de l'album d'ailleurs que je trouve très joli hein, « Desire I Want To Turn Into You » je trouve ouais. ça très poétique je trouve ça très ouais, beau il est, donc, très, euh...
1: il est très joli
2: un petit solo de gratte, là-dessus, aussi.
1: Ouais, il y, y a un solo qui est un peu barré, moi, qui me plaît bien. Il, pour moi, il me fait beaucoup penser, euh, ce titre-là, comme je disais, il est de bouche, mais je le trouve aussi un peu pas de Benatar dans l'âme. Donc, euh, moi, ouais. je suis complètement fan. Hein. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Donc, euh, évidemment... Euh super morceau. Moi, j'aime beaucoup le suivant, Pretty Impossible et sa mélodie complètement chelou, qui est absolument ouais. incroyable. Où là, vraiment, on a de l'autotune partout.
2: Bah, C'est là qu'il fait son apparition, en fait, vraiment à fond ici. quoi. Ouais,
1: complètement. Et puis, on sent que l'autotune, elle va s'en servir, mais vraiment pour s'amuser, pour tordre les mélodies. Parce que de manière générale, sur la totalité de l'album, il y a un travail de mélodiste qui est vraiment intéressant, qui est vraiment ouais. très original. Les mélodies, elle les prend, elle les tord, elle en fait des boucles c'est vraiment étonnant il y a un titre sur, les sur laquelle la structure mélodique est un petit peu plus traditionnelle c'est Sunset
2: Sunset bah, en même temps ça s'y prête parce que c'est un morceau avec cette fameuse guitare euh, cette fameuse guitare classique un peu, un peu euh, en ambiance un petit peu flamenco bah, ouais, au début, j'ai eu un problème quand même avec le mélange entre l'autotune et les instruments plus organiques, en fait. Je trouvais que je, ouais. du coup, euh, ça allait pas forcément ensemble, mais globalement, c'est ce qui fait le sel du morceau. Après plusieurs écoutes, je m'y suis fait, à oui, ma grande surprise, ouais. hein, je te le cache pas. La, la mélodie est excellente, la gratte est savoureuse, et il y a un pont où elle part dans les aigus. Ouais. Où elle nous envoie de ouais, ses notes, ouais, ouais, ouais. mais je te jure, j'étais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment scotché. Donc, moi aussi, c'est un de mes titres, un, un des titres qui finalement ouais. a, a pris au fur et à mesure sur moi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Bunny is a qui était le titre précédent, le troisième de l'album
1: je, je le trouve super. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, il a les
2: mêmes qualités que Pretty Impossible,
1: mais il est, est un peu ça. plus accessible et il fait la transition parfaite avec Sunset. Du coup, puisqu'il est juste entre les deux.
2: En revanche, il porte peut-être moins que, que Pretty Impossible. Il, il a peut-être moins une ambiance, tu sais, qui se pose en fait, ouais. vraiment.
1: Il est un peu plus efficace,
2: je trouve. Ouais. Ouais. Bah, du coup, moi, j'ai préféré j'ai préféré Pretty Impossible. J'ai
1: préféré Pretty Impossible, mais justement, l'enchaînement Pretty Impossible, Bunny the Rider, Sunset, bah, je le trouve ça marche vraiment... bien très très ça. très chouette ouais. Ouais, ouais. Le,
2: le choix le, le choix d'une tracklist hein, l'ordre d'une tracklist ça a vraiment son importance
1: c'est super important on a parlé de voix de dingue elle n'est pas toute seule sur l'album
2: elle n'est pas toute seule et j'aime bien le fait que tu passes tout de suite à Fly To You j'aime bien le fait que tu passes tout de suite à Fly To You parce qu'on est entièrement d'accord sur le ventre mou de l'album qui est les morceaux 5 et 6 hein, ici Crude Drawing of an Angel et I Believe ils sont pas dégueu, mais ils sont pas remarquables. Et sur Fly to You, on a, euh, on a deux invités, je crois. Dont oui, une que je n'avais pas entendue depuis très, très et longtemps. Et
1: surtout, Dido. Incroyable. Dido, mais... Dido, quel plaisir de réentendre sa voix.
2: Le kiff. Le kiff, parce que Dido, c'est une artiste que j'ai suivie pendant pas mal d'années. Là, ça, fait, ouais. ça, doit faire, ça doit faire une dizaine d'années que je n'ai pas suivi ses nouvelles sorties. Mais j'ai vraiment toujours adoré cet euh, cette artiste-là. Ouais,
1: toujours un plaisir elle avait sorti un album en 2019 si je dis pas de bêtises qui était très chouette très réussi produit par son frère Rollo Armstrong comme d'habitude et c'est toujours très bien là sur Fly to You c'est super pour deux choses déjà parce que Dido c'est Dido elle a une voix c'est un, un véritable bonheur d'entendre son, mm. son timbre qui est absolument incroyable et mm. surtout moi mon petit plaisir c'est d'en reentendre sur ce genre d'instru là sur des ouais. instrus qui sentent bon le Massive Attack ou plus ah, exactement bah, bah, bah. le Faceless puisqu'elle est c'était la chanteuse du groupe Faceless dans les années 90 Oh tu m'apprends quelque chose Et oui puisqu'elle n'a pas démarré sa carrière toute seule Elle a démarré au sein du groupe Faceless Ah bah écoute c'est un groupe de trip hop. Ouais exactement de trip hop qui est passé vers la drum and bass avec le temps Donc euh, voilà c'est très chouette et moi c'est un vrai plaisir de la retrouver comme la Dido des débuts Et euh, voilà encore un point commun avec Caroline hein, On aime Dido tous les deux c'est ch... super, c'est pas... super Moi j'adore, c'est vraiment mon type préféré Pour le coup c'est Fly to You Parce que Dido mais aussi parce que la structure mélodique est top Et que l'instru en oh, gros ouais. massive attaque Comme je disais Il y a, et y a, y a une sacrée pratique. gratte, hein. une sacrée oui. guitare Qui fait son apparition
2: ah, oui. discrètement mais enfin En tout cas discrètement par petites touches On va dire mais qui sont euh, bien mises en avant et euh, une petite mélodie comme ça de guitare qui, qui vient ajouter vraiment la cerise sur le gâteau. Quoi. Oui, super oui, oui, tout à
1: fait. Tout à fait. Fly to You, énorme coup de cœur pour moi sur cet album-là. Je le trouvais vraiment parfait, ce titre.
2: C'est ça, bah, c'est un, un album qui a euh, 13 morceaux, qui tient 45 minutes et euh, du coup quand on arrive sur la fin je trouve que bah, ça se bonifie de nouveau, on a une, on a une espèce de creux ouais. au milieu et une vague un petit peu, un petit peu symétrique comme ça, parce ouais. que là on arrive sur euh, Hope Drunk Ever Asking. J'ai
1: trouvé un peu anecdotique, pour moi il fait, ouais. il fait partie des, des titres que je peux, que je oh. peux zapper.
2: Ah oh, quel dommage, moi j'avoue que celui-ci j'ai trouvé que c'était un petit moment de grâce quand même, j'ai trouvé que c'était ouais. un petit moment de grâce euh, qui dans dans la bonne ambiance.
1: Bah, j'aime bien, voilà, c'est quand même ce côté balade atmosphérique elle est pas du tout ratée mais euh, par contre effectivement euh, je préfère la suivante, Butterfly Net qui est pour moi la, la balade la plus sympa de l'album
2: avec une guitare acoustique qui est bien mise en avant de manière assez surprenante d'ailleurs du coup les effets aussi sur la voix d'ailleurs sur Butterfly Net, l'autotune il arrive petit à petit dans le morceau sur le, la première moitié de la chanson il y en a quasiment pas et c'est après en fait que, que ça arrive avec la montée en puissance j'ai trouvé ça plutôt bien pensé Ouais, c'est peut-être le morceau le plus organique de l'album d'ailleurs.
1: Oui, 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 t'as tout à fait raison, ouais. Ouais, c'est le morceau le, le plus organique. C'est un titre, moi, c'est ma balade préférée de l'album. Après, voilà, les deux derniers, moi, bah, bah, de toute façon, Butterfly Net, Smoke et Billions, je trouve que c'est une vraie, vraie belle clôture. Clairement, Smoke et Billions, Billions clôture magnifique. vraiment
2: magnifiquement l'album. Ouais. Billions, elle est super, hein, c'est un super titre de clôture. C'est suave, hein, c'est suave, c'est posé. Ouais. Euh, je trouve que il y a juste un petit truc, c'est je crois que c'est au niveau du deuxième couplet, vers le milieu de la chanson, je trouve que l'ambiance d'un seul coup se délite un petit peu. On a, on perd un peu l'ambiance, un peu, un peu, un peu suave, un peu, un peu, comment dire, un peu, un peu fumée, en fait qu'on a ouais. dans le début du morceau. Et je trouve qu'on sort un petit peu de ça pour y revenir ensuite de plus belle. Ceci dit, donc euh, moi ça a été juste mon petit regret <rire> là-dessus quoi.
1: Ouais, je l'avais pas, je l'avais pas ressenti. Mais effectivement, moi je trouve que la, la clôture de l'album est vraiment
2: très, très belle.
1: Du coup, c'est plutôt... Euh...
2: On est sur un bel album, hein on est sur une on recommandation, sur un... je pense, ah, non On est sur
1: une belle recommandation. Pour moi, on commence vraiment l'année la, euh, pop de manière très, très intéressante. On risque d'avoir un des meilleurs albums pop de l'année, là, dès maintenant. Il y en aura d'autres, mais en tout cas, il est déjà pas mal bien placé, hein.
2: En tout cas, ouais, ça fait vraiment bien plaisir et encore une fois une belle découverte. Euh, ce qu'elle a fait d'autre, du coup, qu'est-ce que tu nous conseillerais Son premier album euh, sous son sous son nom ou encore ce qu'elle a fait avant Alors, tout ça
1: Moi, je, je recommande si on aime euh, si on aime les sons un petit peu plus électro quand même euh, ce qu'a fait de Chairlift, C'est très chouette. C'est clairement très chouette. La voix est là. Il y a un travail de mélodique mélodique qui est un peu moins poussé, mais qui est quand même vraiment cool. Et c'est un vrai plaisir. Leur album, leur dernier album, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Moss, il est vachement intéressant, il est très chouette. Moi je recommande euh, Chairlift. Ramona Lisa je recommande moins. C'est pas mauvais, mais on sent qu'elle se cherchait un peu. Par contre, effectivement, à partir de Peng... C'est du tout bon, même si je reconnais que je préfère quand même le dernier. Peng, il a euh, des vraies fulgurances, notamment un titre qui sent vraiment bon le quai de bouche, encore, toujours. Ouais,
2: bah <rire> écoute, ouais, bah, là pour le coup, voilà, c'est pour toi.
1: C'est le titre euh, So Hot It Hurts My Feelings, que j'aime beaucoup.
2: C'est vachement classe.
1: C'est super cool, <rire> c'est super ouais, classe. J'avoue. Voilà, donc je trouve ça très cool. C'est un super titre, un bon album, Peng. Et surtout, voilà, Desire I Want to Turn Into You, qui est vraiment une pour l'instant en tout cas une belle conclusion. On espère que, que ça va pas la conclure sa carrière parce qu'elle non
2: le... bah loin de là je pense. Hein, loin je
1: suis pas de là. inquiet parce qu'en plus ça commence vraiment à faire parler d'elle un peu partout. Elle est euh, recommandée par euh, par les plus grands. Hein, du alipa euh, a recommandé, a dit que c'était sa chanteuse préférée par exemple. Et vu le nombre de, de ventes qu'a fait du Alipas, si les gens sont curieux et peuvent écouter Caroline, pourquoi pas. En tout cas, ouais, belle recommandation, euh, Caroline Jack, c'est vachement bien. Et ouais, carrément, allez-y.
2: Allez découvrir ça, même si vous êtes allergique, un peu comme moi, au, au traitement sur les voix ou quoi que ce soit. Euh, ça peut ne pas être aussi invasif et ça peut apporter un vrai plus. Euh, je, cet album en est clairement la preuve.
1: Ouais, 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 tout à fait. Et puis c'est vraiment sur tout ce qu'elle en fait, quoi. C'est beaucoup plus que ouais. le fait, voilà. C'est cette envie de créativité avec un outil. C'est ça. Se servir de l'autotune
2: comme un instrument, c'est une très, très bonne idée. C'est ça. C'est purement artistique. Bon, on va passer sur quelque chose d'un peu plus organique, hein, non Je crois. Un peu
1: plus organique, un, un peu plus, plus gras aussi. Au ouais. Allez, Iggy Pop et son dernier album, Every Loser. Alors Iggy Pop
2: Iggy Pop Alors je suis coincé parce qu'à un moment J'avais prévu dans ma présentation de dire euh, Est-ce qu'il s'est calmé et en fait euh, T'as <rire> spoilé dans les extraits <rire> Et en non. fait
1: j'ai mis Neo Punk donc Voilà c'est ça <rire> clairement. Non. Non.
2: Alors Iggy Pop de son vrai nom James Newell Osterberg Jr, est un chanteur américain Pionnier du mouvement punk avec son groupe The Stooges à partir de la fin des années 60 Jusqu'à à peu près au milieu des années 70 c'est un mec qui est connu pour des performances scéniques extrêmes, il n'hésite pas à se dénuder, il est, il est même allé jusqu'à se mutiler avec des tessons, des tessons de bouteille sur scène je crois, mais en plus il chante bien il a connu une carrière aussi riche en titres iconiques qu'en très long passage à vide, et maintenant il a 76 ans le monsieur, il a 76 ans, et après une petite décennie où il a parfois exploré sa facette crooner avec des sons beaucoup plus jazz, et eh bien celui qu'on surnomme Liguane revient aujourd'hui avec Every Loser, ce 19ème album studio, oh la vache c'est des chiffres qui donnent quand même le vertige, un 19ème studio, c'est un album qui est produit par un jeune guitariste qui s'appelle Andrew Watt, qui est un producteur aussi à succès, du côté de Miley Cyrus, de Justin Bieber, de Ed Sheeran, de Eddie Vedder aussi, le chanteur de Pearl Jam, et de Ozzy Osbourne sur l'album euh, lauréat d'un Grammy, Patient No. 9, qui est sorti l'année dernière. Donc autant dire que c'est quand même un, un bon nom. Et c'est un disque aussi pour lequel ont été convoqués un nombre de musiciens prestigieux jugés plus tôt. On y croisera Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, Travis Barker, le batteur de Blink-182, qui est un, un batteur exceptionnel, et le regretté Taylor Hawkins, l'ancien batteur des Foo Fighters. On y trouve aussi le bassiste des Guns N' Roses, Duff McKagan, et deux guitaristes, Josh Klinghoffer et Dave Navarro, qui ont eux aussi fait partie à l'époque des Red Hot Chili Peppers, à différentes périodes. On peut donc s'attendre à du rock qui tâche, oui ou non Oui et non Oui et non, exactement Ça t'a plu ou pas Alors, ouais quand même... Hein. Ah ouais. <rire> moi, Je te voyais hésiter, je me suis dit « Oh non, c'est pour spectacle, c'est pas possible !» Non, j'ai
1: pas hésité. Ouais. Alors, je vais, je vais pas le cacher, moi c'est vrai que j'ai préféré la, la facette un peu plus douce de l'album, ouais. clairement. Parce que c'est clairement un album qui est un peu bipolaire, hein, où on a des ouais. titres très très énervés. Je pense à Frenzy, je pense à Néopunk. Néo Mais on a aussi des titres où c'est vraiment très posé avec des mélodies très chouettes, avec une voix à se damner, quand euh, il, euh, quand il Iggy, prend une hein. voix de basse pour parler, c'est
2: un frisson
1: direct chez moi, donc euh, c'est frisson de,
2: direct. Depuis le milieu des années 70 et les albums qu'il a fait avec, euh, avec Bowie à la prod dont on parlera tout à l'heure, il, il utilise vraiment très savamment cette voix-là dans les graves.
1: Cette voix parlée moi elle, elle marche complètement sur moi mais bon, les titres énervés ils me plaisent quand même hein Frenzy je l'aime bien il, il est très très décérébré. la phrase d'intro on en parle ou pas <rire> ouais on
2: peut ouais I got a dick and two balls that's more than you all le mec a 76 ans il arrive il n'a pas peur d'envoyer ça dans nos tronches quoi
1: Voilà, c'est rigolo, il y a un côté sale gosse Il y a un ouais, côté sale gosse de 75 ans, c'est génial c est,
2: c est... Je trouve ça génial justement voilà. C'est ouais.
1: absolument génial ouvrir, ouvrir cette chanson et son album avec ça C'est couillu on va Ouais c'est
2: ça, c'est couillu
1: quand même hein. Et Le titre en lui-même est quand même très réussi Il, y a ah, il est rageur hein. Il est rageur, il est vraiment très très cool il est plein d'énergie. Je reconnais que moi, mon cœur penche Le davantage petit solo à pour la les fois. morceaux suivants. Ouais, complètement. Mon cœur pense davantage pour les deux morceaux qui suivent. Strongheart Johnny et euh, New Atlantis qui sont un peu plus doux, un peu plus délicats. Il y a un petit clavier un peu 80s sur Strongheart Johnny fait. qui revient un petit peu plus tard sur l'album, qui est parfait. Ouais, c'est parfait. c'est que du bonheur. La mélodie, elle est top. Génial. Sur New Atlantis, il y a cette fameuse voix parlée, donc je m'avoue. Ouais, voilà, tiens, tiers
2: ouais. Là, clairement, là, euh, vraiment frisson. Ça évoque un peu Johnny Cash en fin de carrière. Hein. Oui, oui, complètement, complètement. Jolie présence aussi sur New Atlantis, hein, de guitare acoustique, de piano et un petit solo de guitare slide sur la fin. Enfin, très joliment fait. Hein.
1: Ouais, 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 c'est superbement fait. Hein. Mais dans la dans totalité, et de toute façon avec le, les musiciens qu'il y a, c'est un album qui est excellemment bien produit. Là, pour le coup, euh, c'est un album qui est vraiment maîtrisé.
2: Ouais, on en reparlera, ça peut être un avantage comme un petit défaut, pas, selon ce qu'on attend de l'artiste.
1: Ouais, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais moi, Iggy Pop, je ne connaissais pas. Donc,
2: ouais, c'est un, un nouvel arrivant. C'est un sacré avantage alors. Voilà, bah, peut-être. Ouais.
1: Ouais. On développera euh, du coup. Mais effectivement, moi, je suis arrivé complètement vierge sur hip Pop et du coup, euh, bah, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super parce que c'est du rock de papy euh, comme j'aime et c'est ouais. vraiment. Il y a du métier. On sent qu'il y a du métier. On sent que c'est un peu irrévérencieux et mais en même temps que c'est pas que ça fait pas complètement. Euh transgressif pour ado donc c'est il ouais, y a quand même euh, voilà on sent qu'il y a de la bouteille quand quand hip hop parle de drogue euh, il connaît son sujet
2: ouais il connaît son sujet par contre ouais c'est ça ouais. maneskin a été beaucoup moins crédible hein, il y a deux semaines euh, dans, dans oui. ce domaine là hein.
1: ah les rebelles
2: rebelles oh ah, ah, ouais. là là ça c'était dur ouais. <rire> donc euh, donc ouais carrément quoi il euh, y, y a des c'est à partir de modern day Rip Off qui est le quatrième morceau où euh, ça ça redevient un peu poilu euh, et je, je trouve que c'est un modèle pour l'utilisation du piano dans un titre rock, euh, ce, oui, ce morceau-là. Oui, tout à fait. On y retrouve un peu l'esprit des Stooges aussi, hein, avec ce, ce côté très punk, euh, ce côté très punk, une voix euh, directe et qui a rien perdu de son énergie. Euh, et puis il y a des grades folles dans tous les coins des solo blues rock partis par là enfin c'est mmh. des, des guitares de partout moi je n'ai ah, oui, oui, oui. qu quoi quoi bah, il y a de toute façon une vibe blues
1: hein, qui, qui parcourt l'album aussi hein, de toute façon. Ouais.
2: ah Morning Show qu'est-ce que tu as pensé de Morning Show on est à peu près vers la moitié du disque et on trouve ce, ce morceau très mélancolique euh, il fait son âge sur ce morceau d'un seul coup ouais c'est le plus beau morceau de l'album pour moi ah bah écoute je, 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 peux je peux tout à fait comprendre Je me trouve
1: touchant et justement euh, sans phare C'est ça que j'aime aussi ouais. C'est qu'on a un morceau où euh, tout de suite On a un hip Pop fragile qui arrive Qui nous explique aussi C'est un peu de l'esbrouf aussi Ouais c'est oui, ça c'est du show Il ouais. fait son âge parce qu'il a son âge tout simplement Ouais c'est ça Et que ouais c'est du show et qu'il le fait pour faire plaisir au public, pour se faire plaisir aussi,
2: mais c'est du show. C'est des belles paroles, hein. c'est
1: très bien écrit. Ouais, on a Iggy Pop qui est fragile, un peu vulnérable, qui a vécu ce qu'il a vécu, mais qui reste quand même euh, un monsieur d'un certain âge désormais, et il le sait.
2: C'est ça, et c'est peut-être le seul morceau sur lequel ça transparaît véritablement, sur lequel, en fait, quelque part, au fait, euh, j'enlève le masque, c'est moi derrière, hein, je suis là. Hein.
1: Voilà, et c'est intéressant de l'avoir mis en plein milieu de l'album, du coup.
2: Ouais, exactement, parce qu'il sert de plaque tournante, vraiment, et, et euh, au niveau du son, il est aussi très intéressant intéressant ce morceau, bon, il y a une chose qui m'a perturbé, enfin au début qui m'a un peu perturbé mais je trouve du coup que ça fait sa spécificité, on a un riff de guitare en fait, on est sur une balade donc on, est, on a un petit riff de guitare euh, qui, qui évolue tout au long du disque, euh, tout au long du morceau pardon et c'est une guitare qui, normalement, serait en son clair, on va dire, en temps normal. Et là, on a une vraie saturation dessus. On a une vraie saturation dessus qui tranche avec le côté euh, très pur de la guitare acoustique et du piano, en fait, euh, sur qui le morceau repose. Donc, c'est aussi assez singulier. Et c'est ce qui permet de, de retenir encore plus ce morceau, euh, même en termes de son. Donc, c'est un sans faute, un hein, Morning Show.
1: C'est un sans faute, Morning Show. Le reste de l'album, il euh, bon, bah, y a Neo punk moi, que j'adore... Euh,
2: Neopunk, pareil, on est de retour chez les Stooges, hein. on est on est de nouveau chez les Stooges avec avec Neopunk, hein. c'est corrosif, c'est en roulip total et c'est bien cool.
1: Quoi. Ouais. Moi sur cet album-là, il y a deux choses que j'aime bien, c'est deux petits interludes qui sont oui super, toujours le même amour des interludes, qui sont trop courts du coup, évidemment, ouais, c'est le principe bah, oui. d'un interlude, bah, mais ils ça. sont super, ils sont très élégants, ils sont vraiment chouettes, et surtout le dernier hein, qui introduit euh, « The Regency », et un super morceau en plus qui clôture plutôt très bien l'album euh,
2: c'est vrai que My Animus ce fameux, ce, fameux, euh, ce fameux interlude il sonne un peu comme de la poésie mise en musique je trouve et c'est quelque chose qu'on qu trouvait euh, chez, dans ses précédents albums de, de la, de, à partir de la fin des années 2000 donc c'est assez intéressant de retrouver ça dans un album qui pourtant se veut beaucoup plus rendre dedans quoi Uh, All, the, All the Way Down aussi, sur la fin de l'album, c'est un morceau qui m'a fait penser aux Rolling Stones, moi, immédiatement. Il n'est pas forcément super marquant, mais uh, en termes de son, il est assez, assez signé en termes d'influence, je trouve. Et il y a des sacrés solos sur la fin uh, qui sont monstrueux. Et tu, tu parlais du dernier morceau, t'allais partir sur The Regency
1: Alors Moi, c'est un titre que j'aime vraiment bien. qui y a, euh, a une évolution qui me plaît bien, parce qu'au
2: début, il est un peu plus calme, avant justement de vouloir... Euh... Tout foutre en l'air. Ouais, ça, ça tout à bien, fait. Ouais. <rire> la basse, hein. La basse sur ce morceau, elle ressort ouais, particulièrement. Ouais. Ouais. Avec des accords, euh, des accords aériens euh, de nouveau. Et euh, toutes les facettes de la voix de, de Iggy sont présentes sur ce morceau. Ça lui donne un côté assez synthèse, en fait, qui n'est qui est pas désagréable. Euh, faut pas avoir peur du, euh, du mot en F hein, sur ce titre. Euh, mais et je trouve qu'il n'en reste pas moins subtil pour Avec autant. ce qu'il
1: avait... Il a commencé par introduire l'album. Je pense que le mot en F... Ouais, euh, voilà, c'est ça.
2: Ouais. Derrière, c'est anecdotique. Mais... Euh comme tu l'as dit hein, c'est une construction quand même superbe euh, et euh, la fin elle s'annonçait rageuse pourtant et on retrouve à la fin de ce titre plutôt l'ambiance calme et surprenante de l'introduction du morceau et en fait bah, c'est une super conclusion pour cet album quoi.
1: c'est ça moi c'est un album que je recommande bien hein, quand même
2: ah bah écoute je vais te rejoindre là dessus je vais te rejoindre là dessus parce que moi aussi je, re, je recommande vivement vivement Every Loser d'ailleurs j'ai déjà commencé à en parler beaucoup autour de moi de cet album qui m'a vraiment plu il explore toutes les facettes du rock euh, à travers les décennies avec une belle variété de sonorités, d'énergie et avec le renfort de cette alternance continue entre les différents musiciens qui crée quelque chose justement euh, de sans cesse assez surprenant en fait
1: Oui, oui, oui. Mmh. c'est un peu hétérogène mais en même temps unis autour du charisme Hip Pop et au final ça crée une vraie cohérence
2: c'est lui qui tient l'album en place, hein. c'est juste sa ah, voix oui. qui tient l'album en place, ouais, lui ouais, ouais. et l'ordre de la tracklist. Ce sont les deux choses qui maintiennent l'album en place parce que sinon je trouve que ça aurait pu être très casse-gueule. Euh, sa voix elle est certes mise en valeur partout, hein. décrit Rageur à la voix un peu parlée de crooner, bariton sur les morceaux les plus posés. Les, les musiciens fournissent tous un boulot exceptionnel et on sent que tout le monde s'éclate, c'est un album qui respire le plaisir de jouer. En revanche on sent que l'album je trouve est très clinique et très pensé en amont dans sa conception, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une production vraiment aux petits oignons, et ça lui donne peut-être aussi un aspect patchwork, aussi avec les, les différents musiciens qui sont convoqués, on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes façons de jouer sur chaque morceau, mm -hmm. pas les mêmes sons non plus, et donc je trouve qu'il lui manque du coup un côté, un, un, il lui manque peut-être un petit grain de folie, quelque chose qui serait euh, encore moins organisé, encore plus spontané, pour avoir une identité euh, sonore assez marquée, quoi. Je, je sais pas comment dire ça, mais je, je, je trouve qu'il est trop organisé du coup parce que c'était nécessaire pour que ça tienne debout en fait et euh, on a dans, dans, dans le reste de sa discographie des albums qui ont un son euh, plus homogène tout du long tout en ayant quand même des vagues en intensité après il serait criminel de bouder son plaisir hein. c'est un album d'une excellente qualité d'autant plus surprenant qui fait suite à un opus qui était très 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 différent et beaucoup plus calme qui était sorti en 2019 justement un petit tour sur la discographie bah ouais carrément alors un petit tour sur la discographie je vais essayer de faire un petit tour et pas un grand tour euh... Oh, parce qu'elle est massive, ouais. Elle est massive, sa discographie, on l'a dit, c'est son 19e album en solo, mais il en a sorti 5 avec son groupe Les Stooges. Je vais commencer par parler des Stooges. Les Stooges, c'est trois albums classiques euh, fondateurs du mouvement punk-rock à la fin des années 60. On a l'album euh, The Stooges en 1969 suivi de Funhouse en 1970 et Raw Power en 1973 qui est un album qui a été mixé par David Bowie euh, qui a été mixé par David Bowie et euh, qui a été ensuite remixé par Iggy Pop, puis finalement euh, il a adoubé le mix de David Bowie enfin il y a eu tout un tas de ressorties comme ça avec des, des différences de sons d'ailleurs qui sont assez intéressantes à, à écouter d'ailleurs, du coup les Différentes versions. Les deux derniers sont les meilleurs. Hein, Funhouse et Raw Power, c'est vraiment ceux que j'ai préférés, surtout Raw Power avec des morceaux qui sont imparables comme Search and Destroy ou des choses comme ça. Ouais. Euh, à noter qu'ils sont reformés en milieu des années 2000 pour deux albums, The Weirdness en 2007 qui est très sympa mais qui n'est pas que je recommande forcément des masses parce qu'il manque de morceaux reconnaissables identifiables et de variations contrairement à Ready to Die qui est sorti en 2013 qui sera le tout dernier album des Stooges du coup avec des guitares qu'on retrouvait beaucoup plus incisives, tranchantes, un peu comme au bon vieux temps donc lui c'est plutôt le digne successeur de la trilogie originale avec en même temps tout ce joyeux bordel en fait qui se remet en place et quelques passages plus posés, l'intervention de quelques ouais. cuivres qui font qu'il y a une belle dynamique sinon en solo par contre il a une carrière qui est indissociable je trouve de David Bowie David Bowie a repêché Iggy Pop au moment où sa carrière euh, touchait le fond et il lui a produit deux albums euh, qui sont tous les deux sortis en 1977 enregistrés à Berlin c'est The Idiots et Lust for Life, qui est celui que j'ai vraiment préféré. Donc, ils sont des albums vraiment sublimes, qui sont des albums euh, qui appartiennent à la pop culture, qui font désormais partie vraiment de la pop culture. On n'est plus du tout dans un son aussi agressif hein, qu'avec qu les Stooges, donc un vrai renouvellement aussi. Il y a eu une autre collaboration entre les deux, c'était Blablabla, qui Bla, est un album sorti en plein milieu des années 80. Et comme on disait tout à l'heure, les années 80, c'est casse-gueule. C'est un album qui, à mon avis, vieillit un peu plus mal parce que, bah, il est très marqué. Ceci dit, dès que les guitares reprennent un peu le pas sur, euh, sur certains morceaux, euh, on a quand même des titres mémorables sur ce disque aussi, donc il vaut peut-être le détour, mais je le conseille quand même moins que Lost for Life ou même the Idiot. Après au détour des années 90 par contre, il y a eu quelque chose de bien viscéral qui s'appelle American Caesar très sympa, un long album euh, sur lequel il y avait une étiquette très sympa qui disait « Parental warning, this is an Iggy Pop record <rire> ». Je trouve ça génial que l'avertissement soit juste sur « Je vous avertis, c'est un album d'Iggy Pop ». Je, je trouve ça absolument génial. Un album très rock et vraiment excellent, avec des super ballades, quelques titres emblématiques et euh, c'est un album qui reste très abordable. C'est celui que je pourrais conseiller pour découvrir sa discographie en solo. Si vous aimez plus sa facette rock, celui-ci il est vraiment parfait. Préliminaire aussi alors ça c'est ça, c'est surprenant ça à ah, préliminaire c'est bah, bizarre hein. c'est un album avec des teintes jazz sorti en 2009 on y trouve une voix plus jazzy il chante les feuilles mortes en français dans le texte oui. s'il vous plaît donc euh, beaucoup de, de rock et de folk tout de même sur l'album avec des touches électro et blues c'est très varié mais c'est excellentissime ça c'est un, un, un album vraiment euh, vra vraiment assez euh, assez surprenant et en même temps assez abordable donc euh, je peux oui. le conseiller vivement et enfin un autre qui est vraiment super c'est Post Pop Depression 2016 euh, il a convoqué en fait c'est un vrai album qui est sur la pochette on le voit en tant que groupe en fait on voit les quatre musiciens euh, vraiment euh, de, euh, sur un pied d'égalité donc c'est un album qui est plutôt pensé comme un album de groupe euh, même s'il est sous le nom d'Iggy Pop euh, on a le batteur des Arctic Monkeys euh, Matt Helder si je me rappelle bien et on a deux membres des Queens of the Stone Age que sont Josh Homie et Edine euh, Fertita, euh, qui sont euh, enfin Josh Homie est à la production et ils sont tous les deux euh, derrière les guitares et derrière les instruments ça pouvait décemment pas être mauvais hein. c'est un album qui a un caractère très marqué qui a une sonorité qui est vraiment identifiable ce que j'aime beaucoup c'est un ouais. rock très moderne aux inspirations quand même assez 70s, donc je le conseille vivement ça c'est c'est ce que je conseille vivement.
1: Ok ok, bon bah je mettrai quelques titres issus des albums sur la playlist, qui est consultable hein, comme d'habitude, de toute façon. Tu peux, tu peux. On a fait le tour du coup sur Iggy Pop.
2: On a fait le tour, faut pas hésiter à creuser tout le reste de sa discographie parce qu'il y a des incursions aussi dans le métal. Hein. Faut quand même le, le préciser, il y a un album métal sorti en 2001, il y a des albums un peu jazz ambiant sur son album Free en 2019, donc ça vaut le coup hein, de de checker un peu tout ça, même si c'est un, okay, peu, un okay. peu différent. Donc
1: c'est vraiment hip-hop
2: en entier qu'on recommande. Hein, ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça.
1: Ok, bon, on fait le tour du coup pour aujourd'hui. Et ben bah voilà. La semaine prochaine pour la sélection rétro, qu'est-ce qui nous attend
2: Eh et bien, et bien, il nous attend les albums sur lesquels se situent nos morceaux préférés, ou ce qu'on définit comme nos morceaux préférés, ou un de nos morceaux préférés, parce que c'est pas toujours facile d'en trouver qu'un seul.
1: Et ouais, euh, ouais, ouais.
2: du coup, ça va être assez intéressant de, de voir ce que ça, ça nous réserve.
1: Enfin, ouais, ouais, ouais. En plus, c'est une sélection qui est très différente. Ça, ça ah oui, tout sympa. à fait.
2: On aura à la fois de la britpop et du jazz, de la soul. Donc, euh... Ouais, ça va être
1: très chouette. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.
2: Ciao tout le monde. Salut Adam.
0: Squeeze. I'm sick of the tease, I'm sick of the freeze, I'm sick of disease, so give me a try before I ever die, my mind is all A brand!